0: Hallo und herzlich willkommen wieder bei, fang an, bleib dran. Du möchtest mit dem Sport starten, langfristig am Ball bleiben oder suchst nach leicht verdaulichen Fitness-Tipps? Mein Name ist Thorsten Bösemann, Personal Trainer aus Lezen bei Hannover. Heute habe ich für dich eine Kettlebell mitgebracht. Vielleicht freundet ihr beide euch ja an. Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich selber sehr gerne mit der Kettlebell trainiere. Wenn du mich nicht kennst, dann weißt du es jetzt. Und ich möchte dir in dem heutigen Beitrag mal erklären, wie auch du eventuell vom Kettlebelltraining profitieren kannst. Ich möchte dir die Vorzüge äh, darlegen, aber auch eventuelle Stolpersteine nennen. Äh, wie die Überschrift maximaler Erfolg mit Kettlebelltraining". aber wie dir schon gesagt hat, gehe ich davon aus, dass sehr, sehr viele Sportler und auch noch nicht Sportler doch von diesen Vorzügen der Kettlebell profitieren können. Aber es gibt halt eben auch Ziele, Präferenzen oder Umstände, bei denen ich Kettelweltreden als nicht so optimal oder sogar ungeeignet ansehe. Und bei aller Begeisterung für dieses Instrument möchte ich auch diese erwähnen, damit du dir selbst ein Bild machen kannst und am Ende dann weißt, ob du dich dann vielleicht näher mit der Kettlebell beschäftigen solltest. Ich unterteile die Kettlebell-Übungen oder die Übungen, die man mit der Kettlebell ausführen kann, für dich mal in vier Kategorien. Zum einen sind das Übungen, die man auch rein theoretisch mit anderem Equipment ausführen könnte. Es sind Übungen, die ähm, anderen Übungen mit äh, anderem Equipment ähneln, aber halt dann doch eben leichte bis deutliche Unterschiede aufweisen. Es sind ballistische Übungen wie der Kettlebell Swing und der Turkish Get Up. Also diese vier Kategorien. Kommen wir erstmal zur ersten Kategorie. Das sind Übungen, die man auch rein theoretisch mit anderem Equipment ausführen könnte. Da, da gibt es zum Beispiel Übungen wie in ähm, Goblet Squad, Suitcase Walk oder auch Farmer's Walk. Einarmiges Rudern sehr, sehr häufig auch. Und hier ist es eigentlich relativ egal, ob du für diese Übungen jetzt eine Kettelbell oder eine Kurzhandel einsetzt. Man muss eigentlich dazu sagen, dass viele dieser Übungen wohlgemerkt, sehr häufig im Kettlebell-Training eingesetzt werden. Ich habe sehr, sehr selten bisher Trainierende in anderen Fitnessstudios, wenn ich dort so, zu Gast war, mit einem Suitcase-Walk oder sowas gesehen oder auch Goblet Squats. So verbreitet diese beim Kettlebell-Training sind, das sieht man sehr, sehr selten. Eigentlich eine Schande, weil es eine grandios gute Übung. Ich setze die Kettlebell für diese Übungen auch sehr, sehr gerne ein, ähm, auch wenn ich jetzt sagen würde, das ist keine reine Kettlebell-Übung. Ich verwende die im eigenen Training. Ich habe heute zum Beispiel auch mit einer schweren Kettlebell gerudert. Ich setze sie super gerne im Personal Training ein, aber auch in Kursen, also in kettlebell kursen sowieso, aber halt auch in Kursen, wo die Trainierenden halt eben noch nicht über die Erkenntnisse von Übungen wie Kettlebell swings oder türkisch Getup verfügen. Und da benutzen man die Kettlebell halt als Zusatzgewicht für Goblet Squats, Rudern und so weiter. Es ist einfach ein super praktisches Trainings-Equipment. Und wenn ich dann zum Beispiel für mich dann gerade sowieso Übungen mit der Kettlebell ausführe, Scatter-Up und so weiter, ja, wäre ja doof, wenn ich dann vielleicht ähm, gleich noch anderes Equipment ranhole, ähm, dann nehme ich doch lieber gleich die Kettlebell. Manche dieser Übungen könnte man, wie gesagt, rein theoretisch auch mit anderem Equipment ausführen, aber man sieht sie halt relativ selten in Fitnessstudios. Kommen wir zu den Übungen, die Übungen mit anderem Equipment ähneln, aber halt dann eben doch leichte bis deutliche Unterschiede aufweisen. Zum Beispiel jetzt hier der Kettlebell-Press im Vergleich zum Kurzhanteldrücken. Von der Idee her ist beides ja ähnlich. Man drückt ein Gewicht über Kopf und trainiert dabei insbesondere die Schultermuskulatur. Wenn du jetzt beides aber mal so Videos von sauber ausgeführten Kurzhantel-Schulterdrücken und Kettlebell-Presses nebeneinander stellst, wirst du doch arge Unterschiede sehen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass der Kettlebell-Press meistens einarmig ausgeführt wird, äh, wo doch sehr, sehr wenige Bodybuilder oder fitness Trainierende auf die Idee kommen. Das beginnt ganz einfach auch schon bei der Körperhaltung, bei der Stellung. Ähm, kettlebell presses werden meistens im Stehen ausgeführt, sehr selten im Sitzen, habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Und ähm, ja, man könnte zum Beispiel im Knien machen, das macht die Sache auch nicht, äh, also einen bei dem Kniestand, das macht die Sache auch nicht leichter. Der Kettlebell Press, der beginnt aber schon irgendwo unten beim Fuß. Also da ist eine Ganzkörperspannung von der großen Zehe im Fuß bis in die Fingerspitzen der Hand, die die Kettlebell führt. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass ein kurzer schulterdrücken deswegen schlecht ausgeführt ist oder eine schlechte Übung, aber es hat eben eine ganz andere Geschichte, die viel, viel mehr Ganzkörperspannung halt nochmal verlangt und eine noch präzisere Technik. Ähm, so dauert zum Beispiel auch eine saubere Wiederholung mit der Kettlebell länger als ein reines Schulterdrücken mit der Kurzhantel. Deswegen meist auch weniger Wiederholungen ausgeführt werden. Und drückt man so eine Kettlebell bottom-up. Um es jetzt mal vielleicht für die zu erklären, die mit der Kettlebell noch nicht so firm sind, das ist ja so ein, ja, ein Griff an, dem, an der Kugel befestigt. Und bottom-up bedeutet, dass der Griff jetzt unter der Kugel ist, dass du also das Gewicht über der Hand stabilisierst. Das ist eine grandios gute Übung, verlangt ungeheuer viel Stabilität und Griff, Griffkraft. Und ja, zudem ist man auch gezwungen, ja, wirklich gezwungen, die Bewegung korrekt auszuführen. Also, das kann man quasi kaum in einer, ja, ich sag mal so, Schulterbelastenden Ausführung machen. Mit Kurzhandeln, Langhandeln, Schulterpresse und sowas ist sowas hingegen möglich. Äh, sehr, sehr möglich sogar. Und hat man konkrete Schulterbeschwerden? ist zum Beispiel die Bottom-Up-Arbeit, also ein Bottom-Up-Press, oftmals oder eigentlich fast immer normal drückenden Bewegungen überlegen. Jetzt gibt es dann ballistische Übungen wie den Kettlebell-Swing, beziehungsweise der Kettlebell-Swing ist die Basis für diese ballistischen Übungen. Und simple but not easy, das beschreibt eigentlich den Kettlebell-Swing ziemlich gut. Denn wirklich schwierig ist er nicht, wenn man ihn dann erstmal kann. Ich mache das jetzt ja schon ein paar Jahre und ich hatte es häufiger mal, dass Trainierende, die neu zum Kurs dann kamen, beziehungsweise sich dafür interessierten, dann kamen dann, ja, ihr habt das schon mal ein bisschen für mich geübt. Das führt sehr, sehr selten wirklich zu Jubelstürmen des Trainers. Und das liegt jetzt nicht an meiner Person. Das ist ungefähr so, als wenn du dir die Haare selber färbst. Das geht dann komplett in die Hose Du gehst dann doch zum Friseur, lächelst diesen an und bittest um Hilfe. Der einzige Unterschied ist dabei, dass wenn dir das mit dem Haare färben, also richtig missglückt ist, dann weißt du, dass du Bockens gebaut hast. Selbst beigebrachte Swings, die sehen in den allermeisten Fällen, und dem ist nun wirklich so, das möchte ich jetzt, äh, ja, da, da gibt es nichts Schönes zu reden. Äh, das sieht am Ende aus wie gelbe Haare, die eigentlich blond werden sollten, und das sieht im Regelfall ziemlich blöd aus. Falls die Haare wirklich gelb werden sollten, ist das eine andere Geschichte, okay. Aber glaub mir jetzt ganz einfach: Also bei Übungen wie einem Kettlebell Swing ist so ein Eigencoaching, wo man sich versucht, das selber beizubringen, nicht wirklich gut. Das führt ganz, 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 ganz selten zu einem guten Ergebnis und ich verstehe natürlich auch, dass ich jetzt so ein kleines bisschen im Verdacht bin, hier so als Trainer so ein kleines bisschen arrogant oder auch ein kleines bisschen sehr arrogant, von wegen, ja, da brauchst du den Trainer dafür, damit er dir das beibringt. Aber dem ist wirklich so. Vielleicht ist dir mal aufgefallen, selbst bei einfacheren Übungen, wie einem Bizeps Curl oder einer Plank, also einem Unterarmstütz oder Plank halt auf gestreckten Arm, wie das aussieht, weil Trainierende halt das ist kein Vorwurf oder so, das Leben ist ganz einfach so, halt noch nicht dieses Körpergefühl dafür haben und Biceps Curls, die unten nicht bis zur Streckung, wo nur über einen halben Bewegungsradius trainiert wird, ähm, ein Unterarmstütz, wo der Hintern einen halben Meter höher hängt als die Schultern, ähm, wohlgemerkt nicht, weil diese Trainierenden das wollen beziehungsweise sich die Übung leichter machen wollen, sondern weil das ganz einfach, ja, ähm, weil es nicht im Körper drin ist beziehungsweise das Gefühl den Körper in diese Position zu bringen, die man auf dem Bild vielleicht gesehen hat oder die man bei einem anderen gesehen hat. Oder in einem Kurs, ich habe ja früher auch ähm, CX Works gegeben, viele glauben, dass sie einen guten Unterarmstütz machen, aber manche hängen halt eben durch, wie eine Hängebrücke und andere bauen halt so eine Pyramide. Pyramide heißt, äh, Ellenbogen und äh, Füße sind tief und der Hintern ist deutlich höher. Ähm, wenn man dann davon mal ein Foto machen würde und das zeigt, da würden wahrscheinlich viele... Die Hände überm Kopf zusammenschlagen und sagen, hey, bin das wirklich ich? Das hast du doch irgendwo mit einer Fotomontage gemacht. So. Und das sind einfache Übungen, wo wir, ja, ich sag mal so, teilweise im ein Bizeps-Curl eine eingelenkige Übung haben. jetzt ähm, können wir mit dem Kettlebell. wählen. Äh, das ist so viel komplexer. Und da ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende halt nicht gut aussieht, deutlich höher. Möchtest du dir selber beibringen, viel Erfolg dabei, aber die Erfahrung hat ganz einfach gezeigt, und das ist nicht nur meine Erfahrung, dass es selbst gemacht dass meistens doof aussieht und auch doof ist. Und in dem Fall muss man sogar sagen, auch zu Problemen führen kann. Bei anderen Übungen auch, aber der Kettlebell-Swing der ist dafür echt gut geeignet. Und der Win ist eine super Übung und ich denke mal, ich werde ihm auch einen eigenen Beitrag gönnen. Zu dem auch, was er kann, vielleicht nochmal ganz kurz. Wir trainieren Exklusivität für andere sportliche Aktivitäten, ob nun Sprinten, Springen, wie auch immer. Es ist eine Top-Anti-Sitzübung für Schreibtischtäter, weil wir uns dabei aufrichten, ähm, unten im Becken strecken, also in der Hüfte strecken, besser gesagt. Ähm, es verbessert die Körperhaltung, ist gut für einen knackigen Hintern und die gut trainierte hintere Oberschenkelmuskulatur, stärkt den Rücken, verbessert die Schulterblattstabilität, die Griffkraft, wenn du schweres Fingst machst, und ist zudem auch noch ein grandioses Instrument für Metabolic Conditioning. Das hieß früher mal Kraftausdauertraining, Aber Metabolic Conditioning, ich finde, das klingt schon richtig gut. Aber Kraftausdauertraining ist auch nicht schlecht. Führen wir diese Übung dann irgendwann eventuell sogar noch einarmig aus, die Voraussetzung ist da wohlgemerkt erstmal ein sehr, sehr sauberer und ziemlich perfekter, weitarmiger Swing, dann haben wir zudem auch noch eine Übung zur Verbesserung der anti Weil die Kettlebell möchte dich dann quasi aus der stabilen Position einseitig rausziehen, dass du dich verbringst. Äh, um das einfacher auszudrücken, ist eine tolle Rumpfkraftübung. Mhm. Weitere ballistische Übungen sind jetzt hier auch der Kettlebell Clean. Das ist äh, quasi das Umsetzen, wie auch beim Gewichtheben, wo wir die Kettlebell ähm, auf Schulterhöhe bringen. Und der Snatch, das ist dann ähnlich. Aber wir bringen den Kettlebell, äh, die Kettlebell ähm, Uiuiui, Ui, wenn das jemand hört, wir bringen die Kettlebell ähm, in einer Bewegung äh, von unten, also aus, dem, aus der Swing-Bewegung, äh, in die Überkopfposition. Die erste Übung, also der Clean, ist definitiv unerlässlich für andere Übungen. Zum Beispiel, wenn du einen Press machen möchtest oder mit zwei Kettlebells Kniebeugen, auch eine sehr, sehr tolle Übung. Ähm, den Snatch wende ich im Training kaum an, beziehungsweise äh, im Training für andere Personen so gut wie gar nicht, da die Vorteile äh, gegenüber einem einarmigen Swing eigentlich nicht gegeben sind, aber auch hier viel, viel mehr Potenzial auch zu Überlastungserscheinungen und Verletzungen zu führen. Die vierte Kategorie ist der Turkish Get-Up. Vielleicht zu all den Übungen ich habe und ich werde auch in Zukunft ähm, auf meinem Instagram-Kanal, aber auch jetzt langfristig über YouTube Übungen, ähm, ja, zeigen. wohlgemerkt, ich werde nicht versuchen, sie zu so zu erklären, dass sie jemand nachtrainiert. Aber wenn du jetzt zu den einzelnen Übungen noch keine Idee hast, was das so sein könnte, dann schau ganz einfach mal, wie gesagt, auf dem Instagram-Kanal, ähm, ja, Thorsten Deister-Training, ähm, dort wirst du all diese Sachen finden und ich plane da auch noch ein paar Sachen in naher Zukunft, habe heute vorm Tag vom Kurs auch selber ein paar Sachen im eigenen Training dann aufgenommen um dir halt das Ganze ein bisschen zu veranschaulichen, damit du dir ungefähr schon mal vorstellen kannst, was mir jetzt hier mit Worten äh, in diesem Beitrag vielleicht nicht gelegt. Ja, die vierte Kategorie, wie gesagt, der Türkisch Get-Up und ja, eine einzelne Übung äh, als Kategorie. Man könnte aber auch andersherum sagen, dass der Türkisch Get-Up viele Übungen in einem ist. Ähm, ja, Ganz kurz zum Erklären, beim türkisch Get Up stehst du aus der Rückenlage auf und hast die ganze Zeit die Kettelbell über der Schulter. Also in der Rückenlage ist es so, dann zeigt halt der Arm zur Decke, dann rollst du dich seitlich so ein kleines bisschen hoch, stehst auf, über den einbeinigen Kniestand, richtest dich auf, stehst aus dem Ausfallschritt auf, ja, und die Kettelbell zeigt die ganze Zeit nach oben. Und ein Freund, der tendenziell doch so eher aus dem Bodybuilding kommt, also hier heute mache ich Schulter, morgen mache ich Bizeps, was nicht schlimm ist, aber hat halt eben ein ganz anderes Verständnis für den Sport als ein Kettlebell Trainierender. Er fragte mich mal, ja, für welchen Muskel ist diese Übung denn? Nun ja, also genau genommen, welchen Muskel trainieren wir dabei nicht? Wobei das ist ein komplett anderes Training, als beispielsweise ein Satz Bizeps Curls bis zum Muskelversagen. Fangen wir doch mal ganz unten beim türkisch -Get up an. In den ersten Bewegungsabschnitten aus der Rückenlage beginnt, trainieren wir erstmal deine Rumpfmuskulatur. Also das, was viele als Bauchtraining bezeichnen. Und das merkt man oftmals in den Einführungskursen oder wenn ich halt anfange, jemandem den türkisch -Get up beizubringen. Ich mache das schrittweise. Der türkisch -Get up ist eine ähm, Aneinanderreihung mehrerer Bewegungen. Und wir fangen also nicht mit der kompletten Bewegung an, sondern erlernen einen Schritt nach dem anderen. Und wenn du ganz häufig und zwar auch unbeladen, also einfach ähm, so tust, als ob du eine Kettlebell hältst oder nur ein sehr, sehr leichtes Gewicht hast, dann merken viele erstmal, wie viel Bauchmuskeltraining das doch ist, wenn man da mehrere Wiederholungen von macht. Und immer und immer wieder, um diese einzelnen Schritte halt man wirklich so richtig tief in den Bienen einzubrennen. Und während der gesamten Bewegung hältst du halt die Kettlebell mit gestrecktem Arm über dem Kopf und man stabilisiert dabei in vielen verschiedenen Positionen. Was ich damit meine, die Position des Oberarms zum Oberkörper oder zum Schultergürtel oder wie auch immer du das als Ansatzpunkt jetzt verstehst, verändert sich quasi in jeder Position. Und du oder halt auch eben ich, würde ich das machen, ich mache das sehr häufig, stabilisiere halt in dieser Position. Das ist ungeheuer viel Schulterkraft, auch wenn ich beim Türkisch Get-Up nicht explizit drücke und wieder runterlasse. Und wenn ich hier halt von Schulterkraft spreche, bei mir ist das zum Beispiel so, aber da weichen andere Trainierende gar nicht so sehr von ab. Ich kann ungefähr das 1,4-fache dessen beim Turkish Get-Up bewegen, was ich bei einem normalen Schulterdrücken mit der Kettlebell, also einem Kettlebell-Press, über den Kopf drücken kann. Und wie gesagt, auch wenn ich jetzt hier keine drückende Bewegung ausführe, sondern nur, in Anführungsstrichen, stabilisiere, das bringt schon eine Menge Schulterkraft, was übrigens auch bei anderen Sportarten helfen kann. Und es ist eine tolle Übung, unter anderem jetzt halt zur Kräftigung der Schulter. Insbesondere dann, wenn drückende Bewegungen aufgrund von akuten Verletzungen vielleicht nicht möglich sind. Das hatte ich schon relativ häufig, leider auch bei mir. Hat man sich dann doch was überlastet, irgendwas akut verletzt. Drückende Bewegungen gehen kaum, aber Türkisch Getup ab, ist möglich. Und, in manchen Fällen wird der Türkisch-Get-Up auch zur Schulterrehabilitation eingesetzt. Und das ist jetzt nichts, was ich mir hier ausdenke, von wegen, ja, das könnte man machen, das wäre eine tolle Übung. Nee, da habe ich häufiger schon von gehört, dass es das von Therapeuten eingesetzt wird. Wobei man sagen muss, ein Therapeut, der das einsetzt, der ist definitiv nicht nur nach 15, der ist auf einem ganz hohen Stand. Äh, wohlgemerkt, man kann auch auf einem hohen Stand sein, ohne Turkish türkisch get -Up. Äh, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wer das macht, der hat sich definitiv Gedanken gemacht. Und im weiteren Verlauf der Bewegung trainieren wir die Rumpfkraft, das Gleichgewicht, die Stabilität, stehen, wie ich schon erwähnt habe, aus dem Ausfallschritt auf, trainieren also die einbeinige Kraft. Du siehst, der Turkish Getup ist so etwas wie eine eierlegende Wollmilchsau. Und meine persönliche Meinung ist, dass fast jeder leistungsorientierte Sportler vom Turkish Getup profitieren kann, Genauso aber auch jeder Freizeitsportler, der einfach das Ziel, das ist das einfach, das ist das primäre Ziel eigentlich, was so da haben sollte, nämlich eine verbesserte Gesundheit, Körperhaltung und Fitness. Wie ich aber schon gesagt habe, der türkische geldab ist toll und deswegen auch, aber niemand muss diese Übung machen. Auch wenn man sich das nur sehr, sehr schwer als Kettlebell-Enthusiast vorstellen kann, es soll Menschen gegeben haben und manche waren sportlich auch super, super, super erfolgreich, die ihr ganzes Leben lang niemals eine Kettlebell in den Händen hatten und trotzdem ein glückliches Leben geführt haben. Gut, man mag jetzt vielleicht überlegen, ob das Leben noch glücklicher und noch besser und gesünder mit der Kettlebell gewesen wäre. Aber das gilt ja allgemein für andere Dinge auch. Zu klein möchte ich jetzt aber die Arbeit mit der Kettlebell auch schon wieder nicht reden. Denn für mich ist die Kettlebell nicht nur ein Trainingsinstrument von vielen sondern sie gehört schon wirklich zur Top-Elite, also zu wirklich den besten Sachen. Und wenn, so aus meiner Sicht, für die Sachen, wie ich sie einsetze, nicht vielleicht sogar das beste Equipment neben dem eigenen Körper, den brauchst du aber beim Kettlebell-Training ja auch. Es gibt aber eine ganz wichtige Voraussetzung, nämlich die korrekte Anwendung. Hatten wir ja schon drüber gesprochen. Vielleicht hast du es ja vergessen, aber ich erwähne es super gerne nochmal. Möchtest du mit der Kettlebell korrekt trainieren, dann benötigst du Anleitung und Korrektur. Nicht nur Anleitung, auch Korrektur. Das ist jetzt mit einem YouTube-Video, wo man es mal gezeigt bekommt, nicht möglich. Ähm, bei den Übungen der ersten Kategorie, also so Sachen wie Kettlebell rudern und sowas, ähm, da geht das noch einigermaßen. Selbst da, also lass mal 100 Leute mit einer Kettlebell rudern, du wirst extreme <lacht> Abweichungen von der äh, eigentlichen Technik sehen. Äh, aber ich sage mal so die Wahrscheinlichkeit sich dabei wirklich weh zu tun ist relativ gering als fortgeschrittener Sportler wenn du also die Übungen erstmal so ich sag mal so mehr als in grober Ausführung sondern schon relativ gut äh, beherrschst dann benötigst du nicht immer einen Trainer an deiner Seite sitzt die Technik erstmal dann kannst du das Training auch durchaus alleine durchführen ich für mich muss aber sagen ich hole mir immer wieder Feedback zum Beispiel von meinem äh, Highland Games und Kickbball Kollegen Markus wenn wir zusammen trainieren, bitte ich explizit immer um Feedback und ob das ja muss eigentlich sagen, es ist es gut. Äh, wollte erst sagen, leider, ähm, da gibt es immer irgendwas. Äh, Markus hat mich zum Beispiel vor kurzem auch wieder auf was aufmerksam gemacht, was mir so nicht bewusst war, was ich auch wohl gemerkt durch selber Video angucken und sowas äh, nicht gesehen, bemerkt oder wie auch immer hätte. Und aus diesem Grund überlegen Markus und ich uns übrigens auch regelmäßig, was können wir denn tun, um noch besser zu werden im Handling und auch im Coaching und das ist dann wieder der nächste Schritt, zum einen halt zu wissen, wie es geht, aber zum anderen halt auch, wie bringe ich das jemandem bei, dass es halt möglichst schnell und effektiv ist und wir besuchen jetzt zum Beispiel am kommenden Wochenende das RKC Summer Camp. Ja, wir freuen uns auf die Leute und auch mal viel quatschen und eine tolle Zeit und so weiter, aber wir tun das definitiv auch, um zu lernen. Gerne helfe ich dir auch an diesem Punkt zu kommen, wo es dann irgendwann nur noch in Anführungsstrichen, um technische Details, um anstrengendes Training und ja dann steigende Gewichte geht. Ab dem 30.08. starte ich in Kenpokan, Hannover, dort wo ich tätig bin. Jetzt beispielsweise mit einem 8 wochen wo es dann drei Einheiten die Woche gibt. Ein anderer Weg wäre im Personal-Training. Und falls du irgendwo am anderen Ende der Welt wohnst, trotzdem Lust auf die Kettlebell hast, gibt es zwei weitere Möglichkeiten. Die eine ist halt über Online-Coaching. Oder wir gucken ganz einfach mal, ob es vielleicht einen Kollegen oder eine Kollegin, der vielleicht sogar noch besser, in deiner Nähe gibt, die oder der dir weiterhelfen kann. Ticker mich in diesem Fall einfach auch an. Ansonsten, wenn du am Training mit der Kettlebell interessiert bist, ob du im Campokan oder im 1 zu 1 mit mir, lass es mich wissen. Und in diesem Sinne, let's swing!